0: Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast para aprender español. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es desearte un feliz 2022. Feliz año nuevo, espero, espero que, espero que este año sea un año fantástico para ti y sobre todo espero que aprendas un montón de español. En este episodio vamos a hablar de algunas palabras y expresiones coloquiales. De hecho, recientemente, en mi canal de YouTube, hice un vídeo hablando de la jerga coloquial, y sinceramente, me lo pasé muy bien haciendo este vídeo. Aparte de que os conté una historia real, que me ha pasado con, con un amigo mío, que este chico es un, es un motos. O sea, este tío te puede vender la moto en cualquier momento. No te das cuenta, y ¡pum! Ya te está ahí contando algo para venderte la moto. Y bueno, pues así que he decidido grabar este episodio para enseñaros algunas palabras coloquiales que usamos en el día a día en España. Son expresiones que, créeme, utilizamos todos los españoles en el día a día. Algunas son un poquito más coloquiales y otras menos. Pero hoy vas a aprender cinco palabras o cinco expresiones que puedes utilizar en el español del día a día con los nativos. Antes de continuar, me gustaría decir que en el último vídeo que hice, el último vídeo del 2021, hablando sobre los verbos del invierno... Vi un comentario que me gustó mucho. Bueno, en general, siempre leo todos los comentarios, y la verdad es que cada vez que practicáis, me siento muy orgulloso de que practiquéis con lo que habéis aprendido en los episodios. Para eso, hago los episodios. Para que practiquéis, y para que aprendáis español. Vi un comentario, bueno, el caso. Vi un comentario que me gustó mucho, es de LADA, y bueno, en este episodio yo hablaba de verbos que se usan en invierno, ¿no? Bueno, pues, algunos verbos. Y aquí Lada, no sé si lo hizo a posta, o, o no se dio cuenta, pero lo hizo muy bien. Y dijo, Lada me dijo, ¡Hola Vicente! Soy madre de dos adolescentes, y la verdad es que me canso de repetir cada día, o varias veces al día, abrigaos, hijos, que vais a coger frío. Sin que ellos me hagan caso. Bueno, pero es lo que hacemos las madres y los adolescentes. Muchas gracias por el vídeo. Bueno, Lada, gracias a ti, porque la verdad es que este tipo de comentarios, donde no solo me contáis vuestras cosas del día a día, sino que también practicáis con lo que habéis aprendido en el episodio, como por ejemplo aquí Lada nos dice abrigaos, que vais a coger frío. De hecho, eran dos eh, verbos que yo enseñé en este episodio, fue el episodio anterior, el ciento... 13, si no me equivoco, en este caso, tenemos aquí el verbo abrigarse y coger frío. Esto es exactamente lo que quiero que hagáis en los comentarios de YouTube o en los de iVoox, donde queráis. Que practiquéis con lo que aprendemos en el episodio. Esta es la mejor forma de aprender español. ¡Que lo hacéis bien! ¡Perfecto! ¿Que no lo hacéis bien? Pues no te preocupes, yo siempre que puedo, y siempre que tengo tiempo, intento contestar a todos los comentarios, y ahí es donde te voy a orientar un poco a cómo hacerlo Mejor. Bien, bueno, pues antes de empezar, recordarte que si te suscribes a la Academia de Español Online, tienes acceso a todos los PDFs de todos los episodios, incluido el de este episodio, donde, donde tendrás actividades, vocabulario y la transcripción del episodio. Además de todos todos los PDFs, también tienes acceso a todos los cursos para aprender español que hay disponibles en la Academia de Español, que la verdad, creo que son bastante prácticos, e intento siempre enseñar de la forma más divertida y amena posible. Pero bueno, ya no te entretengo más, ya no te entretengo más, que aquí me pongo a hablar, a hablar, a hablar y no voy al grano. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? Adelante. <risa> la primera expresión que te voy a enseñar un poco coloquial del día a día, sería ECHAR EL RATO. Y es que en español, utilizamos mucho el verbo ECHAR, sin H, sin H, ECHAR, en el eh, lenguaje coloquial del día a día. ECHAR EL RATO. ¿Y qué significa ECHAR EL RATO? Bueno, pues básicamente, ECHAR EL RATO, lo que significa es, pasar el tiempo, haciendo actividades pues que no son actividades concretas. Por ejemplo, puedes estar haciendo con el ordenador, buscando vídeos, leyendo, escuchando música, o simplemente, tumbado o tumbada en el sofá, viendo la tele. Eso sería, echar el rato. Si lo quieres decir de una forma un poquito más formal, pues básicamente, puedes decir, pasar el rato. ¿Y cómo, cómo solemos echar el rato aquí en España? Bueno, pues normalmente, cuando estamos en casa, lo que hacemos es echar el rato en casa. Pues te tumbas en el sofá. Yo, por ejemplo, me tumbo en el sofá. A veces, me pongo cuando no tengo cosas que hacer, me pongo a leer un poco, o me pongo a ver un vídeo en YouTube, o me pongo a ordenar o a limpiar la casa. Para mí, eso es echar el rato. Y si en algún momento alguien me llama y me dice, oye, ¿quieres salir a tomar algo? Yo le digo, vale, sí, porque es que estoy aquí aburrido echando el rato, y prefiero salir a hacer algo. De hecho, podemos formar otras expresiones con el verbo ECHAR. Siempre serán coloquiales. Por ejemplo, si decimos ECHAR unas cervezas, ¿qué significa ECHAR unas cervezas? Oye, ¿te apuntas a ECHAR unas cervezas? Bien, pues en el lenguaje coloquial, en la jerga juvenil, los jóvenes, los adolescentes, bueno, la gente joven en general, suele utilizar ECHAR para decir, pues vamos a tomar, o vamos a hacer ECHAR unas cervezas, pues básicamente sería SALIR a tomar unas cervezas. Tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿te apetece tomar unas cervezas? O le puedes preguntar, si quieres, de una forma más coloquial, oye, ¿te apetece echar unas birras o unas cervezas, como tú quieras? Esta sería una expresión que se usa muchísimo en el día a día, y que si estás estudiando español, a lo mejor no entiendes por qué utilizamos el verbo echar. Porque básicamente, este verbo, repito, sin H, echar, lo que significa es, básicamente, hacer que algo vaya a un lugar. Yo por ejemplo, puedo coger un papel, y tengo aquí un papel, y lo puedo echar en la papelera. De hecho, así es como se utilizaría este verbo. Voy a echar un papel a la papelera. O también podemos decir, voy a tirar un papel. Pero en el lenguaje coloquial, en el lenguaje del día a día, en el lenguaje que usamos de verdad los españoles en el día a día, utilizamos normalmente el verbo echar. Imagina que por ejemplo, llegas a tu casa después del gimnasio, y echas la ropa en la cesta de la ropa sucia, echas la ropa. Hay gente que podría decir, voy a poner la ropa en la cesta de la ropa sucia. Pero en el día a día, diríamos, voy a echar la ropa en la cesta de la ropa sucia. Utilizamos el verbo echar sin H. Y es que mucha gente aquí en España suele escribir este verbo con H. No, por favor, no. Bien, la segunda expresión sería, me da... Cosa. En concreto, yo utilicé esta expresión, en el vídeo del otro día, en el canal principal, en el de Spanish insuficiente porque mi amigo básicamente me invitó a tomar cervezas. Él me dijo, sí, vamos a tomar cervezas que yo pago. A mí, sinceramente, me da mucha vergüenza cuando alguien me invita a algo. Entonces, en lugar de decir, me da vergüenza, le puedo decir, me da cosa, me da cosa que me invites. Es una forma de decir, me siento un poco mal porque tú me invites. Pero, en España, en el lenguaje del día a día, podríamos decir, por ejemplo, me da cosa que tú me invites. ¡Ay, es que me da cosa de que me invites otra vez! O me da cosa de ir a tu casa, pues vamos a la mía mejor, así no ensuciamos tu casa, que la tienes muy limpia. ¡Me da cosa! Es una expresión que se usa muchísimo en el día a día. Y otra expresión que utilizamos absolutamente todos los españoles, absolutamente todos y tiene un sentido muy amplio, sería dar una vuelta. ¿Qué significa dar una vuelta? A ver, literalmente, dar una vuelta, significa pues dar una vuelta sobre ti mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, giro mi silla, y puedo dar una vuelta, ¿ok? Si la doy entera. No puedo dar una vuelta ahora mismo, haciendo el podcast, porque tengo un cable, tengo un micrófono, y no puedo. Pero dar una vuelta, en el lenguaje del día a día, básicamente lo que significa es salir a la calle, a pasear, y a dar una vuelta, sin más, sin tener un objetivo claro. Oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? Bueno, pues he quedado con Iván, para dar una vuelta. Básicamente, si yo le digo esto a alguien, no le estoy diciendo a dónde voy a ir, porque es que no lo sé. Vamos a dar una vuelta. Vamos a caminar y a improvisar. Y estoy seguro de que si has estado en España y has hablado con nativos, habrás escuchado esta expresión un millón de veces. Bien, vamos a pasar a la siguiente expresión. Esta es una expresión un poco más coloquial, ¿ok? Y sería venderle la moto a alguien. ¿Qué significa venderle la moto a alguien? Bien, es una expresión muy común y que se usa mucho. Si habéis visto el vídeo, el vídeo del canal principal, yo aquí hablo... De que, pues mi amigo intentó convencerme para que comprara una criptomoneda que se llama Shitcoin. No recuerdo el nombre exactamente, pero algo parecido, ¿no? Porque dice, mi amigo dice que si compro esta criptomoneda me voy a hacer rico. Me ha dicho que es una criptomoneda muy famosa, que todo el mundo está invirtiendo en esta criptomoneda, y que si compra. y que si compramos entre él y yo mil euros, nos vamos a hacer ricos. Y yo le he dicho: mira, tío, no me vendas la moto. No intentes engañarme. No intentes engañarme con con mentiras y con información falsa. No intentes venderme una idea, por favor. No me vendas la moto, tío. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta mucho intentar eh, engatusar a los demás, convencerlos para atraerlos y conseguir que hagan lo que tú quieres. Y eso no está bien, porque normalmente la única persona que sale beneficiada es la persona que le está vendiendo la moto a la otra. Y a mí no me gusta que me vendan la moto. No me gusta que me vendan la moto. Porque cuando te venden la moto, esa persona no es de fiar. Esa persona solo quiere su propio beneficio. Y así son las personas que le venden la moto a los demás. Así que si alguna vez, algún amigo, algún conocido, algún familiar, incluso también, os está intentando vender alguna idea, o algún concepto, o o incluso que le deis dinero, a cambio de información que no es del todo verdadera, o a cambio de ideas que son un poco abstractas, decirle, mira tío, o mira tía, a mí no me vendas la moto. Y la última expresión sería forrarse. ¿Qué pasa si estas personas, estas personas que intentan venderte la moto para que le des dinero, por ejemplo, en estas estafas que hay, estafan a mucha gente, consiguen mucho dinero de otras personas? Pues estas personas se están forrando. Se están haciendo ricos, o ricas. Se están forrando. Ahora vamos a hablar del verbo forrarse. Es un verbo coloquial, que básicamente, si lo quieres utilizar en en un contexto formal, podrías decir, hacerse rico. Pero en el lenguaje coloquial, en el lenguaje del día a día, utilizamos forrarse. ¡Oye tío! te estás forrando con tu nuevo negocio, te estás haciendo rico con tu nuevo negocio. De hecho, también podemos decir estar forrado o estar forrada. Por ejemplo, el señor Burns de los Simpsons, ¡está forrado! ¡Está forradísimo! Podemos decir también que el señor Burns de los Simpsons se forró, se forró vendiendo energía nuclear, ¿no? Creo que era sí, creo que tenía una central nuclear, ¿no? Entonces, este tío, este señor, que está forradísimo, se forró Vendiendo energía nuclear. Utilizamos el verbo forrarse, para simplemente decir, hacerse rico. Y es un verbo que, bueno, la verdad es que no se enseña mucho en los manuales de español, pero creedme que se usa mucho en el día a día. También podemos decir, está forrado o está forrada, simplemente para decir que es rico o es rica. ¿Vale? Recuerda que lo utilizamos con el verbo estar, ¿ok? Estar forrado o estar forrada. Bien, bueno, pues estas han sido las cinco expresiones del lenguaje del día a día que utilizamos en España absoluta... Es que casi todos los días. De hecho, hoy yo recuerdo que he utilizado la expresión eh, dar una vuelta. No, ayer, ayer, ayer dije, le dije a un amigo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Vamos a dar una vuelta al paseo marítimo? Pues básicamente, yo lo que, lo que yo le estaba diciendo a mi amigo, vamos al paseo marítimo a andar, y ya vemos si nos apetece tomar algo en algún sitio. Ya lo vemos, pero no lo tenemos decidido. Porque si nosotros tuviéramos decidido ir a tomar algo, yo no le diría, vamos a dar una vuelta. Yo le diría, oye, vamos a a ir al bar a tomar algo, ¿no? Pero como no teníamos un plan decidido, como simplemente íbamos a caminar y a improvisar un poco, yo le dije, oye, vamos al paseo marítimo a dar una vuelta. Y estas son expresiones que se usan realmente en el día a día. Y ahora quiero que hagas una cosa. Quiero que elijas una de estas expresiones que te he dicho. Vamos Vamos a recapitular. La primera de ellas era, echar el rato. Echar el rato simplemente significa pasar el rato. La siguiente era, me da cosa cuando algo te da un poquito de vergüenza, o te sientes mal haciéndolo. A mí me da, por ejemplo, me da cosa cuando veo a la gente tirar papeles, me siento mal. ¿no? Cuando veo a la gente tirar papeles a la basura y tal, me da cosa porque no sé si ir y decirle, oye, eres un guarro, o eres una guarra, no tires el papel al suelo. Y me da cosa, me siento mal. ¿no? Me siento un poco mal por dentro, por por la sociedad en general. O sea, obviamente no lo he hecho yo, pero me siento mal, entonces me da un poquito de cosa. La siguiente, la tercera, sería dar una vuelta. Dar una vuelta, pues básicamente sería salir a pasear, sin tener un plan concreto. La cuarta sería venderle la moto a alguien. Venderle la moto a alguien. Y es muy importante que en la vida sepas identificar cuando alguien está intentando venderte la moto, para no confiar en esa Persona, porque si una persona quiere venderte la moto, es que esa persona prefiere tener su propio beneficio antes que el tuyo, o incluso que el de los dos. Así que, cuidado con los vendemotos. Y por último, tenemos el verbo forrarse, que significa básicamente hacerse rico. Así que si alguno de vosotros, o alguno de vosotras, alguna vez se ha forrado con algún negocio, decídmelo Vicente, es que yo me he forrado con el Bitcoin. Yo me he forrado invirtiendo en bolsa. Yo me he forrado haciendo esto o haciendo lo otro. Dímelo en los comentarios. Lo que yo quiero es que practiques y aprendas español. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este episodio. Si tienes alguna sugerencia, déjala en los comentarios como siempre, que ya sabes que yo siempre estoy atento a todos los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!